0: Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast de Círculo de Palabra. Les habla waco
1: Pacho y Sandra Ramón.
0: Bueno, los que ya han estado escuchando y los invitamos a que lo hagan los dos podcasts anteriores con Sandra Ramón, una súper invitada que nos está contando desde su experiencia, todo ese transitar y cómo pasó de tener una, una vivencia supremamente fuerte, de estar en la cárcel, después de darse cuenta que estuvo en una cárcel ya no física sino mental y cómo logró ir liberando su mente, su espíritu, su cuerpo y encontrar un camino donde no solamente logró un proceso de sanación muy bonito sino que también lo ha convertido en un propósito para ayudar a muchas otras personas que hagan lo mismo en este último podcast con Sandra vamos a explorar un poquito otra herramienta que ella encontró en el camino y que también comparte hoy como facilitadora y es una de las medicinas ancestrales que, que nos ha regalado la madre tierra, la Pachamama que es la silocibina y bueno para los que ya la han vivido vamos aquí a refrescar un poco y a, y a ver una perspectiva desde la experiencia personal de Sandra y los que no lo han hecho pues también generarles esa inquietud eh, así que Bienvenidos y bueno Sandra, cuéntanos un poquito cómo llegaste a, a la medicina ancestral y cómo te ayudó a seguir transitando tu proceso y qué, qué has vivido en ese, en ese ir y venir.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, empiezo por decirles que la medicina nos llama o nos llega de una manera correspondiente divina yo siento que eso le llega no es para todo el mundo y siento que ese llamado llega llega y, y, y llega para un propósito precisamente después de yo salir de la cárcel y cuando expresé en los otros episodios de, esta, de este transitar y seguir presa de mis emociones seguir presa de, mi, de, de mis prisiones valga la redundancia yo empiezo una búsqueda como todo ser humano Estamos en este plano, ¿no? Esa búsqueda de la felicidad, de, él, de ¿por dónde es? Eh, una amiga me invita a, a una ceremonia de la ayahuasca y desde ahí es que yo empiezo este camino con las plantas medicinales, llamadas también plantas sagradas, llamadas también plantas de los dioses. Eh, la primera vez que yo tengo esta experiencia, aclaro que llevo, llevo unos 17 años, y siendo uh, partícipe de estas ceremonias tan hermosas como la ayahuasca. Aquí me di cuenta cuando viví la experiencia de lo maravilloso, grandioso y lo beneficioso que nos traen esas plantas. Eh, no es tan fácil describirlo porque siento que cada quien vive una experiencia distinta, a cada quien le llega a lo que su alma le corresponde, pero para mí fue la mejor manera de encontrar a Dios. Ahí se me desmitificó esta creencia de, de tener un Dios como un viejito con un bastón señalador, castigador, o sea, aquí encuentro... Una espiritualidad absolutamente distinta y a un Dios infinito lleno de amor dentro de mí, dentro de ti y afuera en todo lo que veía. Fue tan, tan hermosa esa primera experiencia para mí que desde ahí me casé con las medicinas ancestrales y dije, ¡Wow! Esto es mi mejor encuentro conmigo misma y el reconocer a ese, a ese ser supremo dentro de mí comprendí desde mi vivencia y mi experiencia lo que sucedía, porque es que escuchar las opiniones de los demás es, es, es ambiguo, es relativo. Eh, y, y para mí siempre va a ser la verificación la mejor manera de, de poder hablar con toda propiedad. Desde ahí yo arranco este camino y se me convierte en mi espacio para estar conmigo misma, en mi espacio para cuestionarme, para reflexionar eh, para soltar ¿sí? es un espacio donde se, se genera para muchas cosas eh, veo también testimonios de sanación en, en, en muchas personas pero sobre todo en mí se me convierte en ese espacio favorito entonces pasaron muchos años donde poco a poco eh, fui llegando a la información de la asilocibina y Gracias a, a un amigo que pues, me empieza a hablar de los beneficios de la psilocibina. Y empecé a investigar, siempre he sido muy curiosa y siempre me ha gustado también como buscar ese respaldo. Y no solamente desde la experiencia, sino bueno, ¿qué hay detrás de esto? Porque bien lo has dicho, hay una responsabilidad gigante. O sea, esto aquí es muy importante porque hay una línea delgada con el uso de las medicinas. Y, y por eso es que se ha prostituido un poco... Eh, los, los usos de estas, de estas plantas, ¿no? o sea, una cosa es usarlas de manera recreativa y otra cosa es usarlas para un fin específicamente de sanación, ¿no? de, de, de una intención para tu alma. Eh, quienes lo, ha, lo hacen de manera eh, recreativa, no lo voy a juzgar, no es, bueno ni, ni, no es ni bueno ni malo vamos a, a siempre estar aquí desde el no juicio y no etiquetar, pero yo sí opté por la ruta de la intención de sanación, porque a raíz de que empiezo este camino de, de, de formación de la academia, ya llevo nueve años en esto, pues por supuesto que eh, empecé a encontrar la madurez y la responsabilidad de saber guiar a una persona en, en, estas, en estos estados, porque, porque sí hay una línea delgada, sí hay una línea delgada y justo esto lo aprendí en uno de los talleres que hice con la Universidad de los Andes. Eh, he tomado la responsabilidad de investigar porque sí hay unos parámetros de las personas que no deben cons consumir estos, estos, esta sustancia de la psilocibina en específico. Voy a hablar de los, de los hongos. Eh, que son llamados en este medio como los niños santos, los niños sagrados, y es hermoso haber conectado con ellos, eh, siento pues que la vida me fue llevando por ahí, honro mucho a nuestros ancestros y a los, las comunidades indígenas que, que entregan la medicina a la ayahuasca, y vuelvo y lo digo, o sea, esto es de mucho respeto. Muchísimo respeto. Entonces empecé a estudiar, a profundizar y en ese taller que hice con la universidad entendí quiénes no lo deben consumir. Entonces, wow, si yo no tenía esa información antes, pues imagínate, ¿no? O sea, ahí, hay unos temas muy delicados donde podemos también eh, afectar de manera negativa a las personas.
0: ¿Quiénes, por ejemplo, en ese aprendizaje que hiciste no deben de consumir este tipo de, de medicina? ¿en qué condiciones?
1: bueno, eh, las personas que están diagnosticadas con paros eh, de pánico de esquizofrenia quienes están también tomando medicina psiquiátrica ¿sí? porque entendí desde toda la explicación de los profesores eh, había muchos o sea, de verdad que yo, me quedé, yo misma me quedé sorprendida de los avances tan gigantes que está llevando la ciencia eh, con estos psicodélicos, porque aquí voy a hablar en general de, de varias eh, sustancias y, y herramientas que se están usando para sanación y, 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 la, y la, las personas que estaban allí enseñándonos, termina, un ejemplo, la, la última clase fue con una PhD canadiense, una doctora, una mujer tesísima en, 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 estas, en, esta, en este campo de los psicodélicos nos hablaba de la cantidad de, de estadísticas que ya están arrojando los estudios que vienen haciendo en Canadá, por ejemplo, que la psilocibina ya es legalizada y, y, y los resultados tan positivos que está pasando con, eh, por ejemplo, los pacientes terminales de cáncer. ¿sí? Entonces, desde ahí yo mismo me, me, me cautivé más todavía. O sea, si amaba la medicina ancestral, ya desde esta información científica, pues más me, me enamoré y, y estoy cada vez apasionada en este tema y cada vez encuentro más y más beneficios y dentro de la práctica que ya vengo haciendo de hace más de un año pues empecé a ver los testimonios tan hermosos de transformación que pasa a, a través de estas ceremonias con la psilocibina.
2: Hay un aspecto muy importante y fundamental en esto estoy siguiendo mucho sobre este tema de la psilocibina y en México eh, está una corriente de, de personas que están curando a las personas que han sido mal llevadas por las plantas eh, medicinales ¿por qué? porque lo que hacen estas personas es desconectarles a las personas sobre su realidad entonces lo que en realidad es el objetivo de una planta medicinal es de reconectarte lo que pasa con estos malos eh, facilitadores es que hacen un rompimiento de esa realidad y, la, y lo que generan es una disociación sobre su estado de presencia. ¿Qué quiere decir? Que okay, voy a tomar porque ahí voy a encontrar que yo era o veo o lo que sea y me desasocio siguiendo y desresponsabilizándome eh, de ser un buen padre, un buen compañero, un buen esposo, eh, eh, no hago las cosas bien, entonces se desconectan, entonces es muy importante llevar este mensaje de las personas y los terapeutas o los facilitadores que utilizan estas plantas medicinales para ayudar a las personas a reconectar, porque es muy fácil y como tú dices es una línea tan fina en donde tú te puedes perder y te desconectas y ya que nosotros realmente sin tener eso somos desconectados porque eh, somos presas de nuestros miedos de los eh, complejos de las cosas que tenemos ya con una, una capa más se hace
1: imposible así es Pachito tal cual lo has dicho y muy importante esa, esa palabra mágica de la conexión o la reconexión porque es que esa es la la base por la cual la humanidad eh, sufre y está en guerra total por la desconexión finalmente y, 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 y esa reconexión tiene que ser llevada desde el inicio de una de estas prácticas o sea es que estas prácticas deben tener desde el principio una intención ya la intención lo cambia todo ya la intención genera una diferencia abismal entre un acto recreativo a un acto de transformación una intención que vaya conectada con el corazón
2: y algo también que no incluimos, uh -huh. ahora y no está mal, yo no quiero estar desde el punto de juzgar porque ahora también ya es un negocio uh -huh. entonces cuando ya es un negocio, empieza a, no hay el equilibrio empieza a haber más un beneficio ah, ok, mientras más vengas no importa quién como estés, no hay la responsabilidad de eh, hacer una, un análisis o, o, o una reunión previa para poder decir si la persona es o no viable para hacer una experiencia a través de la psilocibina es, es imperativamente eh, parte de la responsabilidad de nosotros eh, decirlo también ¿no? pero no quiero decir que no lo hagan, que está mal pero es importante porque estás poniendo tu vida Puedes llegar a tener una ruptura de tu estado de conciencia, porque lo que he visto, que lo que sucede es que la inconsciencia y la, y la conciencia se rompe y la persona se queda divagando. La persona se queda divagando y no, no concreta. Entonces, es, es, es lo peor.
1: Por eso es tan importante un guía, un guía, siempre un guía, eh, y, y entender que esto es una herramienta. O sea, creo que en eso yo soy bastante enfática en decirle a las personas que eh, vengo acompañando de manera personalizada y es esto es una herramienta o sea, estamos siempre en búsqueda como de, de, de estamos en búsqueda, buscan, estamos buscando afuera que nos, se nos solucione la vida y y, y las, las personas pueden entrar en esta dinámica de, eh, de el, con la psilocibina o con las medicinas ancestrales, voy a evadir, voy a evadir mi realidad. Y se puede quedar ahí y no entender la profundidad del propósito de las medicinas. ¿sí? Son sagradas, es que son tan sagradas que es que son de la Pachamama, de la tierra, son regalos de la tierra. Eh, los honguitos son un canal para no solamente descomponer como lo teníamos en nuestra cabeza, sino descomponer para regenerar, para crear, ¿sí? para transformar. Y como herramienta es espectacular para abrir un portal de conexión a esa divinidad. Y desde ese momento es que empieza el verdadero trabajo. O sea, los hongos no van a hacer el trabajo que por ti, te van a es abrir un portal, te van a dar una luz, te van a dar una... O sea, es, como, es como entrar en un túnel de luz. Te van a mostrar lo que tu alma está necesitando para tu crecimiento, tu, tu evolución. Y entonces muchas personas que no tienen eh, de repente una guía al lado, pues pueden interpretar las cosas de una manera equivocada y quedarse en un mal viaje e interpretar esas sombras de una manera distinta, como lo dije en, en, en el otro episodio. Aquí todo depende de con qué ojos tú empiezas a ver las cosas. Y las sombras, la mejor manera para esta transformación personal es verlas como nuestros grandes maestros y no como nuestros, como monstruos, como a veces los ponemos, ¿no? Sí, asustan, duelen, eh, nos da mucho, mucho temor ponerle la cara a todas esas situaciones pero de eso se trata precisamente el crecer en abrazar esas sombras y verlas como amigas, entonces la psilocibina no viene no, no viene sino a generar, ya nada más desde la ciencia, desde la parte cerebral genera nuevas redes neuronales, ya desde ahí trae un beneficio mágico que si no lo aprovechamos o que si no nos damos cuenta de eso, pues ahí es donde está la responsabilidad y, y como te digo, cómo eh, tomamos esta ceremonia, porque también es lo mismo como cuando nos volvemos adictos al ejercicio, igual adictos al trabajo. O pues sea, tú dices, pero ¿qué, ¿cómo puede ser una adicción si son cosas positivas? No, sí, la adicción es el comportamiento que tú generas sobre algo que buscas para evasión.
0: Sí, muy valioso eso que estás compartiendo porque al final quitándole la etiqueta de bueno o malo si finalmente yo estoy recurriendo a la medicina para evadir mi realidad eh, no dista mucho del que recurre al licor para evadir su realidad entra en una realidad paralela donde saca emociones y, y es capaz de ser lo que no es eh, cuando está en sanojo, digamos que en, en, su, en su cabalidad y es capaz de decir, de hacer obviamente sí hay connotaciones como tú dices cuando se hace recreativamente no hay una guía, no hay una intención no hay una orientación pero al final es eh, como yo lo he vivido es como si hay veces sentimos que estamos en medio de un bosque tan espeso que no logramos saber a dónde dar el siguiente paso y llega eh, esta medicina cuando hay una intención y es guiada, me eleva me muestra como todo ese panorama y, y digamos que si lo hago con presencia y con intención entiendo hacia dónde debo de ir pero cuando vuelvo ahí es donde empieza la responsabilidad de decir ok, ¿qué voy a hacer con esta, con esta visión nueva que, que pude acceder, con esta nueva forma de ver las cosas? ¿Cómo empiezo a responsabilizarme y actuar? Como decía Pacho, en consecuencia para yo poder encontrar mi propósito que no tiene que ser un propósito altruista muchas veces en la medicina ha encontrado personas que me dicen no es que yo fui yo fui Cleopatra o yo fui un rey o yo era el y, y pasa con frecuencia entonces nos da una sensación y nos que, y se quedan en esa historia pasada de de quién fui qué hice y más allá de eso es quién soy hoy qué tengo que hacer hoy cómo puedo ser un, una mejor persona cómo puedo conectar con ese propósito que, que viene, mi alma viene a hacer qué, a aprender qué, sobre todo a servir, a servir al otro a través de, de esas herramientas como tú mencionas y creo que es clave por eso el perdón propio el amor propio, bueno eso es también un término porque todos son palabras porque el amor ni es propio ni es a otros, el amor es uno solo pero conectar con esa sensación de amor para poder a través de esa información que recibimos llevarla a la práctica y, y obviamente honro mucho a las personas como tú y otras personas que he conocido que eligen ese camino de ser guías, de apoyar y entregar con tanto amor esos espacios de una manera pues responsable, ¿cierto? Amorosa y, y dar esa guía para que. Pero al final, siempre termina siendo una responsabilidad de cada uno, ¿cierto? Estando todo conectado, siempre termina siendo es mi responsabilidad qué hago, qué dejo de hacer, qué cambio y, y bueno, es una bendición yo siento como, como tú lo mencionabas cuando llega ese momento en que porque finalmente coinciden personas, lugares, espacios probablemente el que esté escuchando y le resuena y dice yo quiero, yo quiero experimentar me preparo, vivo la experiencia y después me responsabilizo para actuar en coherencia algo muy importante, eh, como un anuncio
2: coloquial o dominical, no sé cómo, cómo, lo, cómo lo digan por acá, eh, muy pronto estos espacios vamos nosotros a generar a través de personas responsables como tú, eh, la comunidad del encanto se va a responsabilizar y va a tratar de generar eh, el lugar, el lugar mágico porque el encanto les comento es un lugar mágico donde las personas que vivimos acá vivimos en una transformación porque aquí es un centro de energía donde empiezas a transformar más aún eh, se está haciendo eh, una planificación para tener eh, una orientación y una guía para las personas que necesiten entrar o necesiten experimentar o quieran hacerlo pero dentro de un proceso, entonces seguramente vas a estar ahí y Sandra colaborándonos en dentro de este proyecto, dentro de esta magia de lo que es la comunidad del encanto.
1: Sí, muy lindo y muchas gracias eh, por abrir el espacio también y, y a, completando un poco todo esto que estamos hablando y es volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto que encontré a través de esta experiencia, llámese información, visión, eh, eh, revelación. Cómo yo me hago cargo de eso, pero además cómo yo integro. Porque es que la mayoría de las personas se quedan, que pasa lo mismo con los retiros, con los festivales, con talleres. Se vive un momento emocional y divino y hermoso, pero después... Se les olvida, bueno, yo me incluyo porque en algún momento de mi vida lo viví así, ¿no? Se nos olvida integrar. Y creo que es ahí donde está la parte más bonita eh, de mi parte. Ese es, es, es uno de los acompañamientos que estoy haciendo con las personas y es cómo después de la experiencia tenemos una sesión aparte para integrar esto que estás, que ya viviste, cómo tomas acción, cómo esto ya lo vives, lo, lo llevas a la acción y, y bueno vamos a poner eh, movimiento y, y no solamente en, en el descubrir, en el jajaja, la risa, la felicidad, la emoción, sino cómo vamos a llevar esto a integrarlo a mi ser, a mi alma, para generar realmente unos resultados eh, a largo plazo y no resultados temporales, porque a la final, pues los temporales los tenemos ahí a la mano, pero los más importantes son los que necesitamos eh, tener como base firme, sólida y decir esto es para toda la vida
0: totalmente yo, yo en mi experiencia personal una de las cosas más, más importantes que logré integrar fue como tú dices la divinidad o como lo queramos llamar está en todo está en las plantas, en el agua, en el fuego eh, entonces hacernos conscientes que siento que muchos y gran parte de mi vida viví solamente dependiente de lo que perciben mis sentidos, que finalmente son muy limitados. Entonces, encontrar de que, de que hay vida en todo, de que hay magia en todo, de que también el otro soy yo, eh, es, es, es un descubrimiento muy valioso, pero exige también un reto recordarlo. O sea, integra, con esa, me encantó esa palabra que dijiste, integrar. Integrar esa información para poderla llevar al día a día, recordarlo. Cada vez que me levanto, esta mañana tuve, la, mientras esperaba a, a un amigo eh, aquí en la comunidad para que íbamos a salir a hacer un poquito de ejercicio, me quedé sentado y justo con, con uno de mis gaticos, me llama Roxette, que por aquí está, <risa> eh, contemplando simplemente ahí la lluvia cayendo en las maticas, cómo suenan, decía, wow, es como el, el asombro increíble de estar vivos. O sea, cómo este gatico se mueve solo, tiene vida propia, tiene información, que transmitirme, energía. Lo mismo todas las personas que están alrededor. La, o sea, todo, absolutamente todo. Entonces, creo que es una, una gran herramienta, es para bajarle un poquito la revolución a, a, a la vida, al día a día, al corre-corre mental que todo el tiempo estamos pensando. ¿Cierto? Yo personalmente me di cuenta después de muchos años que con frecuencia vivía en ansiedad pensando en qué tenía que hacer lo que hablamos ahorita en ahorita no en el podcast un podcast anterior muy enfocado en el objetivo y transitando el proceso a la carrera o a las patadas ¿sí? sin darme cuenta qué estaba generando en el otro y todavía hay veces me pasa llego, pero pero me hago más consciente es decir por ejemplo llego y digo uy no sé cómo saludé a esta persona nos, nos quedamos mucho en la superficie hola cómo estás bien bien y tú bien ok, chao, entonces ¿dónde está el espacio para realmente conectar? y siento que, que todos, porque a, a través de la experimentación de estas medicinas logré también darme cuenta que podía conectar muy fácilmente con la emoción y, y el sentimiento de, de las otras personas que estaban en estos espacios ceremoniales, y digo, todos tenemos ese don sino que no lo despertamos, porque estamos tan distraídos con nuestra mente y, no, y lo que tú mencionabas también la falta de conectar esa mente con el corazón, con la intuición que eh, este tipo de, de herramientas como lo mencionas son mágicas en, en poder ayudar a despertar esas nuevas sinapsis que nos generan esa capacidad pero hay que trabajarla seguirla trabajando todos los días y nutrirla a través de la meditación de la respiración, de la observación entonces eh, qué, bueno que, qué bueno que eso existe qué maravilla y, y qué bueno experimentarlo de una manera responsable, para poder finalmente convertirnos también en, en servidores y transmisores de, de lo que es la divinidad, que es el amor puro.
1: Divino, hermoso. Finalmente, el gran objetivo es la reconexión, ¿no? Esa conexión, reconexión y conexión con el presente. Con el aquí y el ahora que tanto nos cuesta y que se habla tanto y, y, y tal vez la gente diga, no, pues está muy cliché, a toda hora dicen lo mismo. Sí, pero hagámoslo, porque es que sí, sí, puede sonar muy cliché y ojalá sigamos hablando de ese cliché porque es muy, muy retante realmente hacerlo. Estar conectados con el presente no es una bobada, no es simplemente en este mismo instante y en este minuto, es todo... Los días, darnos cuenta de cómo estamos viendo, sintiendo, pensando, hablando, o sea, hacernos cargo de absolutamente toda esa coherencia entre lo que piensas, dices, sientes y haces, que es el gran reto, ¿no? Generar esa, esa, esa conexión entre toda esa ruta. Y se nos olvida sentir. Entonces creo que esta, esta ceremonia o estas experiencias nos invitan mucho. Es, para mí es la mejor manera de conectar el Wi-Fi con el universo. Es conectar y darnos cuenta. Dijiste algo tan lindo y es darnos cuenta. Yo, yo me asombré mucho y lloré la emoción cuando me di cuenta. Es que todos somos uno. Dios mío, no lo puedo creer. Y, y, y en una de mis ceremonias tuve estuve en el cuerpo álmico de tres mujeres y ahí fue donde sentí esa maravilla, esa, esa divinidad y ahí yo decía no puedo creer, estoy sintiendo lo de ella, lo de ella, lo de ella, es que lo que le hago al otro me lo hago a mí, lo que me hago a mí se lo hago al otro, o sea, esa es la parte más hermosa de, 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 de sentir esa conexión con, con la unidad y el todo y sentir respirar, a las plantas, a los árboles, a la pachamama, así, decir wow, wow o sea, definitivamente me he perdido de vivir y de sentir la vida de la manera como hoy estoy viendo eh, a través de las, de las plantas. Esa fue la, la gran enseñanza que me han traído las plantas sagradas y ojalá la humanidad entera, así sea una vez en la vida, las prueben como una herramienta de conocer y de conectarse con ese wifi y el universo
2: Perfecto, muchas gracias creo que el tiempo se ha terminado y creo que nos podríamos quedar muchísimo tiempo más eres un ser extraordinario Sandra, tu luz no nos ciega sino nos inspira esperemos que tu palabra, tu corazón y todo lo que hemos vivido en estos tres episodios eh, sean un tesoro para los seres que en este momento están para nuestros hermanos o para nosotros mismos que estamos tocándonos en otro lugar, con otra presencia o en otros espacios. Eh, te agradezco muchísimo, Sandra. Eh, esperemos pronto eh, coincidir dentro de la comunidad y que el aporte tan grande a través de ti, a través de la comunidad del Encanto, puedas llegar a muchas personas más.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos hoy estos espacios para mí más que más que dar son de recibir, <risa> sale uno recargado con, con la buena vibra, con la energía bonita que se genera aquí e indiscutiblemente creo que el, el mensaje principal al final de todo es eso e incluso eh, sin entrar en debate sobre religiones hay un principio básico que siempre se repite expresado de distintas formas pero es en esencia básicamente es hazle al otro lo que quisieras que te hicieran a ti lo que yo hago me lo estoy haciendo a mí mismo y, y creo que ese es un mensaje como muy bonito para cerrar que ya lo habías mencionado, así que gracias por acompañarnos a ti, por haber aceptado esta invitación esperamos tenerte de nuevo por acá tanto en el podcast como en el encanto en las actividades y bueno para todos los que nos escucharon, mucha luz mucha sabiduría y mucho amor
1: muchísimas gracias a todos eh, les mando un abrazo infinito, lleno de amor y que, y que sepamos elegir, no solamente eh, líderes o guías, sino elegir los caminos que definitivamente sean ecológicos para nuestra alma y, y que jamás paremos en ese crecimiento y fortalecimiento del corazón. Un abrazo para todos.